0: Tagesinfo
1: von Radio
2: Dreieckland. Ihr hört das Tagesinfo vom 1. Juli 1993.
3: Am 1. Juli 1993, alles in diesem Land wird einmal anders. Der 1. Juli in diesem Jahr hat es wieder einmal in sich. Es gibt harte Veränderungen, nicht nur die komischen Postleitzahlen haben sich geändert, das wäre ja noch das wenigste. Es gibt seit dem 1. Juli ein neues Gesetz, was den Artikel 16 völlig eigentlich außer Kraft setzt. Darüber werden wir heute auch Berichten. Schönen guten Tag beim Tagesinfo von Radio Dreieckland. Ganz kurz eine Übersicht über das, was zunächst hier geplant ist. Nach einigen Kurzmeldungen eben ein Beitrag, ein Bericht zum Asylverfahrensgesetz. Dann als zweites ein Bericht zur derzeitigen Situation der Roma, die auf dem KZ-Gelände in Dachau sind.
4: Ja, und dann von AISEC, das ist eine studentische Organisation, die hatten heute hier, in der Innenstadt in Freiburg eine Aktion gemacht gegen Rassismus. Und als nächstes äh, wird eine Veranstaltung angekündigt, die heute Abend stattfindet für Frauen. Und zwar soll unter dem Titel Goldrausch ein Frauennetzwerk aufgebaut werden.
3: Als fünftes ein Beitrag zu einem englischen Journalisten, ein Engländer, der Mitte Mai in der Türkei verhaftet worden ist und erstaunlicherweise kurzer Zeit kurz danach wieder rausgekommen ist.
5: Und danach ein Bericht über die Situation in Uruguay, wo die Dos wieder aktiv sind.
3: Und schließlich zum siebten in diesem Info ein Bericht nach den Wahlen in Marokko. Wenn die Zeit noch reicht, werden wir auch das versuchen kurz zu beleuchten. All dieses also in der folgenden Stunde, telefonisch erreichbar unter der Nummer 0761 31 028. Und die Verantwortung hat Carlos für dieses Info. Es brannte heute bzw. in der letzten Nacht unter anderem an folgenden Orten. In einer italienischen Kneipe in Haken, in einer griechischen Kneipe in Bietigheim-Bissingen, vor einer griechischen Kneipe in Freiburg wurden Mülltonnen angezündet, in ähnlicher Weise wurde ein Mitglied des Ausländerbeirats in Freiburg bedroht. Und noch an einigen anderen Stellen, alles pünktlich zum 1. Juli 1993. Dazu kommt die Lage auf dem Flughafen von Frankfurt. Dort wurden heute ankommende Flüchtlinge vom Bundesgrenzschutz gleich wieder abgeführt. Ein Bunker mit 600 Betten soll noch hergerichtet werden. Derzeit stehen erst 80 Betten zur Verfügung. Näheres zu diesem neuen Asylverfahrensgesetz dann in einem etwas langeren Beitrag in diesem Info. Noch eine Meldung aus Den Haag. Eine andere Bombenexplosion in der niederländischen Hauptstadt hat dort das Sozialministerium heute erschüttert und schwer beschädigt. Verletzte gab es keine. Wie die Polizei mitteilte, war der Sprengsatz wahrscheinlich in einem Toilettenraum versteckt. Unbekannte hatten den Anschlag zuvor bei der Polizei und Feuerwehr angekündigt. Die Gruppe Revolutionäre Antirassistische Aktion hat sich zu dieser Aktion bekannt.
0: Kurdistan. Zur Lage in Kurdistan erhielten wir heute von der kurdischen Zeitung Ezkor Gündem folgende Berichte. Ladenschlussaktion in Malazkirt. In der Kreisstadt Malazkirt bei Mus schoss, äh, schlossen die Händler gestern die Läden. Die Händler protestierten gegen die andauernden Operationen der staatlichen Sicherheitskräfte in Kurdistan. Die Ladenschlussaktion unterstützten auch die Fahrer der öffentlichen Verkehrsmittel durch das Einstellen des öffentlichen Verkehrs. Gegen ungefähr 10 Uhr rief die Polizei durch Megafone, die an den Panzern angebracht waren, die Händler auf, ihre Läden zu öffnen. Nach diesem Aufruf der Polizei öffneten einige Händler ihre Läden. Die Polizei zerstörte mehrere Scheiben von verschiedenen Läden. Bei der Repression durch die Polizei, die darauf abzielte, die Ladenöffnung zu erzwingen, wurden viele Händler verhaftet. Die Händler haben aber trotzdem bekannt gegeben, dass sie ihre Aktion Ladenschluss noch mehrere Tage fortführen wollen. Die folgende Meldung erinnert an die Ereignisse in Vietnam. Der Wald des Gebirges Bagok im Gebiet von Mardin wurde gestern Nacht von den staatlichen Sicherheitskräften angezündet. Der Brand dauert an. Es fiel auf, dass die Löcherarbeiten nicht begonnen wurden. Die Bewohner der Gegend, konfrontiert mit der Verwüstung des ganzen Waldgebietes, sagten dazu Um das Bewegungsgebiet der Guerilla einzuschränken, zünden sie unseren Wald an. Im Zusammenhang haben wir heute eine Presseerklärung erhalten vom Flüchtlingsrat Hamburg, dem Hamburger Arbeitskreis Asyl und dem antirassistischen Telefon. Dort heißt es unter anderem, der türkische Staat setzt seinen schmutzigen Krieg gegen das kurdische Volk ungehindert fort. Die deutsche Regierung beteiligt sich an diesem Krieg durch die Unterstützung der türkischen Regierung mit Waffenlieferungen und Verharmlosung von Folter und Menschenrechtsverletzungen in der Türkei und dem Betreiben eines PKK-Verbotes in der BRD. Gegen die Lage und die Entwicklung in Kurdistan wird nun demonstriert, und zwar am Samstag, dem 3. Juli, finden in Bern, Paris, Frankfurt, Köln und Hannover Demonstrationen statt. Organisiert werden die Demonstrationen von den revolutionären demokratischen Kräften, Einheit, einem Zusammenschluss von 19 kurdischen und türkischen Organisationen. Anders ist der massiv verstärkte, schmutzige Krieg des türkischen Staates in Kurdistan, der Mord von Bern an einem Kurden, der an einer Demonstration vor der türkischen Botschaft teilgenommen hatte, sowie die Angriffe gegen die kurdische Bewegung. Im Zusammenhang mit diesen Angriffen auf ähm, kurdische Demonstranten in der Schweiz äh, wollen wir auch hinweisen auf ein, eine Sendung von Radio Dreigland und zwar Radio International am kommenden Samstag, Dort führten die Kollegen ein Interview mit einem Schweizer, Vertre Schweizer Vertreter der kurdischen Zeitung Özgür Günde. Das Ganze also zu den Ereignissen in der Schweiz von der vergangenen Woche in Radio International am kommenden Samstag um 19 Uhr.
3: Südafrika.
6: Der Überfall der Ultrarechten Weißen auf das Gebäude, in dem die Verhandlungsführer für den Übergang zu einer nachrassistischen Regierung tagen, hat etliche Aufregung ausgelöst. Es gelang den Rechten von der Afrikaner Volksfront der Buren mit einem militärischen Fahrzeug die Wand zu durchbrechen und weil die weiße Polizei untätig zuschaute und sich zurückzog, besetzten sie anschließend bewaffnet den Sitzungssaal. Die Führer der Ultrarechten wurden nicht verhaftet, nur, nur einige Buren im Fußvolk wurden zur Legitimation festgenommen. Dieser Anlass war genügend Grund, den Chef der Weißen Minderheitsregimes, de Klerk, in verschiedenen Fernsehsendern Interviews abgeben zu lassen. Er lobte die Fortschritte in Südafrika, ließ aber durch die Blume durchblicken, dass sie die Lage im Griff hätten und auch gegenüber den Schwarzen, die im Widerstand sich radikaler durchsetzen wollen, durchaus noch einen Zacken härter das Militär agieren lassen können. Der ANC, (African National Congress) mit den affilierten Gruppen COSATU und SAKP, Südafrikanische KP und Gewerkschaftsverband, riefen, riefen zum 1. Juli, also heute, zu einem Aktionstag zur Verteidigung der Demokratie auf. Demonstrationen, Mahnwachen zu und vor Polizeistationen, Gottesdienste, Kundgebungen, Kirchenglockenläuten, Autokossos mit Huben- und Scheinwerferlicht, eventuell regionale Streiks, um der, um der Empörung disziplinierten und friedlichen Ausdruck zu geben. Widersprüchlich sind im Aufruf zum Nationalen Aktionstag folgende Passagen: Dieser Regierung und ihren Sicherheitskräften darf die Zukunft unseres Landes nicht anvertraut werden. Der ANC ließ solche Art Vorbedingungen zu Verhandlungen schon lange fallen. Das Militär brauchte nicht aus den Townships abzuziehen. Die Sicherheitskräfte wie Militärs und rassistisch agierende Polizei bekommt im Gegenteil die Zusicherung der Übernahme auf die Gehaltslisten in einem Nachapartheidsstaat. Jetzt betonte Clerk außerdem noch, Kontrolle des neu zu gründenden sogenannten Exekutivsrats über die Aktionen der Militärs etc. wird es nicht geben. Die schnelle Schrittweise zu scheinbar demokratischen Figuren und Organen wie jetzt der Exekutivrat soll die grundlegende Forderung nach vorrangig einer verfassungsgebenden Versammlung, wie sie der PRC stellt, aushebeln. Das Regime bot neue Regierungen mit Machtbeteiligung und Sonderrechten für Gruppen in dem Moment an, als PRC und ANC und weitere Gruppen in der Zusammenarbeit einer patriotischen Front konkret wurden. Und Die Regierung erreichte ein weiteres Mal das Ziel der Spaltung und Verzögerung. Handlungsbedarf gab es aber unter anderem, weil nach einer Studie der weißen Machthaber der bewaffnete Kampf, der derzeit noch vom PRC geführt wird, seit 1985 ca. 13.000 Militär- und Polizeiangehörigen das Leben gekostet hat.
2: Tagesinfo vom 1. Juli 1993.
0: Zum Asylverfahrensgesetz. 1. Juli 1993. Ein Gesetz tritt in Kraft, das das Asylrecht faktisch abschafft. Vor einem Jahr, am 1. Juli 1992, sollten die ersten Modellbezirksstellen, genannt Abschiebelager, in Reutlingen eröffnet werden. Eine Blockade brachte den ersten Tag des Betriebs durcheinander. Landesweit fand eine Aktionswoche statt, auch hier in Freiburg. Auch heute, am Tag des Inkrafttretens des neuen Asylrechts, können wir von neuen Aktionen berichten.
4: Rostock, Mülln, Solingen. Die Saat aus Bonn geht auf. Rücknahme von Artikel 16a.
3: So stand es heute Morgen auf einem Transparent an der Autobahn bei Bonn. Das war nicht die einzige Aktivität an diesem Tag. Mit einem Antrag nach § 57 Asylverfahrensgesetz, alte Fassung, sah sich ebenfalls heute Morgen der stellvertretende Leiter der Freiburger Ausländerbehörde, ein Herr Ritter, konfrontiert. § 57 verbietet in der Regel Flüchtlingen der Stadt Freiburg, die zuständige Stadtgrenze zu verlassen. Wie bekannt ist, werden nur sogenannte zwingende Gründe anerkannt, wenn ein Flüchtling die Stadtgrenze verlassen will. Die Bürokratiemaschine ist wohl mit dem heutigen Tag noch undurchsichtiger geworden, was Flüchtlinge eigentlich überhaupt noch dürfen. Da aber alle Menschen fast überall AusländerInnen sind, wollten heute Morgen viele einen Antrag stellen auf Verlassen der Stadtgrenzen von Freiburg, ob das eigentlich noch geht oder nicht mehr. Anlass für diesen Antrag ist ein Umwelt- und Antirassismusfestival in Magdeburg, was dort zwischen dem 28. Juli und 1. August 1993 angesetzt ist. Nach dem benannten § 57 muss zu diesem Zweck die Befreiung von der sogenannten Residenzpflicht beantragt werden. Eine Verletzung dieser Vorschrift ist vor kurzem einem Flüchtling teuer zu stehen gekommen. 800 D-Mark verhängte das Amtsgericht in Freiburg für die Überschreitung Freiburger Stadtgrenzen. Das lief also heute, am 1. Juli, und der Mann in der Ausländerbehörde hatte wohl nicht mit so einem Ansturm von Anträgen gerechnet. Er wolle noch schnell eine ganz wichtige Sache erledigen, vermutlich eine Abschiebung, so ließ er zunächst verlauten. Über Telefon forderte er gleichzeitig Verstärkung an, bis schließlich der Mann von der öffentlichen Ordnung auftrat, ein Herr Brugger. Seine Frau leitet übrigens, soweit bekannt ist, das Amtsgericht, also ein Herr Brugger in guter Gesellschaft. Und er machte natürlich von seinem Hausrecht Geltung. 1. Juli, das heißt, neue Repressalien gegen Flüchtlinge, die überhaupt noch die seltene Gelegenheit erhalten, deutschen Boden zu betreten. Das heißt, neben einem neuen sogenannten Leistungsgesetz. Nach denen ab dem 1. November nur noch Taschengeld ausgezahlt wird, alles andere unterhalb des Regelsatzes der Sozialhilfe in Sachmitteln oder Gutscheinen abgegeben wird, das heißt also ein neues Gesetz, das heute in Kraft tritt und für das tatsächlich, tatsächlich muss man sagen, schon einen Tag zuvor die Ausführungsbestimmungen in der zentralen Anlaufstelle in Karlsruhe eingetroffen sind. Gerade also noch rechtzeitig, um denen, die so gern die Verantwortung nach, nach oben delegieren, nun auch zu verdeutlichen, welche Schweinereien sie nunmehr anzuwenden haben. Wobei allerdings zu sagen ist, dass die bisherige Anwendung des zuletzt vor einem Jahr geänderten Gesetzes schon jetzt Grausamkeiten in Dutzendware parat hält. Wenn jemand zum Beispiel nicht des Schreibens fähig ist, dann, so wurde wörtlich gesagt, sei das doch egal, wenn damit der Asylantrag nicht gestellt werden könne. Wenn jemand durch den bürokratischen Dschungel nicht durchblickt, weil Gesetz und Ausführungsbestimmungen schon zwei sehr unterschiedliche Sachen sein können, dann hat sie oder er eben Pech gehabt. In diesem neuen Gesetz sind ca. 52 Punkte geändert worden zum bisherigen, von denen bislang die wenigsten eigentlich eine Ahnung haben. So wurden zum Beispiel aus der nun neu eingeführten offiziellen Liste der sogenannten sicheren Herkunftsländer inzwischen zwei Länder wieder gestrichen, Indien und Senegal. Und niemand weiß, wie diese Länder auf die Liste draufkamen und wie sie wieder runterkamen. Munter wird schon gekürzt an allen Ecken und Enden, zum Beispiel in der Sozialarbeit. Sozialarbeiterinnen wurden schon gekündigt, niemand wird mehr in diese Richtung versorgt. 648 Menschen haben noch am letzten Dienstag versucht, in Karlsruhe vor Inkrafttreten des neuen Gesetzes einen Asylantrag zu stellen. Die Wobon-Kaserne in Freiburg wird verstärkt zum Abschiebeknast ausgeweitet werden. Abschiebehaft? Das ist nämlich die letzte Anweisung aus dem Innenministerium in Stuttgart, muss energisch eingeführt werden, um die vielen in die Illegalität untergetauchten Flüchtlinge abzugreifen und schließlich ist die entsprechende Polizeistation in der Vauban-Kaserne schon in der Lagerverwaltung integriert. Die Leute, die heute in Bonn das 9 mal 30 Meter große Transparent aufhängten, forderten daher auch folgerichtig Rücknahme des neuen Gesetzes, Auflösung der Sammellager, Auflösung von Abschiebeknästen, Anerkennung frauenspezifischer Fluchtgründe.
0: Mitte Mai haben Flüchtlinge auf dem Gelände des ehemaligen KZ Dachau eine Zuflucht gefunden. Über die Lage der Flüchtlinge hat wir schon häufiger mehr Info berichtet. Heute geht es um eine Demonstration, die am kommenden Samstag in Dachau stattfinden soll.
3: Am 3. Juli wird in Dachau am Bahnhofsplatz eine Demonstration organisiert werden, die sich für das Bleiberecht von Roma und für einen Abschiebestopp von Roma einsetzen soll. Die Demonstration soll das Bleiberecht unterstützen, das faktisch auf diesem Gelände in Dachau für ca. 150 Roma existiert. Was die Unterstützung für diese Zuflucht betrifft, so scheiden sich noch immer die Geister. Einerseits erklärt der Diakon der evangelischen Kirche, was seine Aktion seit Mitte Mai in Dachau begriffen hat.
5: Ich habe des Weiteren begriffen, dass die Roma mit dem Mut der Verzweiflung und spätestens seit der Abschiebehaft von einem der Roma hier muss das jedem klar sein und jeder klar sein mit dem Mut der Verzweiflung sagen, wir müssen hier bleiben. Wir haben keine andere Chance mehr. Kaum gehen wir hier raus, müssen wir davon ausgehen, dass die Polizei uns schnappt und in die Abschiebehaft steckt. Und ich appelliere von, diesen, von dieser Stelle aus, dass das nicht geschehen darf. Es darf unter keinen Umständen geschehen. Der Rechtsstaat wird ja sonst zum Unrechtsstaat.
3: So äußerte sich also am 20. Juni der Diakon der Evangelischen Versöhnungskirche in Dachau. Andererseits werden Gerüchte gestreut. Dem die Demo am Samstag organisierenden Bündnis gegen Rassismus in München wird unterstellt, die KZ-Gedenkstätte schänden zu wollen. Damit, so wehren sich die kritisierten Arbeiter, die Kirche, von der dieses Gerücht kommt, bewusst denen in die Hände, die einen Vorwand zur Räumung suchen. Insofern wird also auch die evangelische Kirche, die Landeskirche, insbesondere aufgefordert, sich lieber für ein Bleiberecht einzusetzen, statt hier herumzuspekulieren. Wir erhielten inzwischen auch die Information, dass am 24. Juni aus Buchen im Nordbadischen eine Roma-Frau zusammen mit fünf Kindern abgeschoben worden ist, während das älteste Kind dieser Familie in Dachau in Sicherheit ist. Die Mutter mit den fünf Kindern wurde in Skopje zunächst inhaftiert, einen Tag später aus Polizeihaft entlassen und zu Verwandten nach gostiwa geschickt. Also ein deutliches Beispiel, dass deutsche Behörden auf die Fluchtburg in Dachau reagieren, und der Roma habhaft werden wollen, insbesondere derjenigen, die noch isoliert in einzelnen Dörfern und Städten sind.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 1. Juli 1993.
0: Heute veranstaltete die internationale Studentenorganisation AISEC einen Aktionstag gegen Ausländerfeindlichkeit. AISEC ist eine 1948 gegründete Studentenorganisation, deren Hauptzweck die Völkerverständigung ist. In elf Städten im Südwesten der BRD wurden mit Ständen und anderen Aktionsformen auf das Anliegen von AISEC hingewiesen. In Freiburg sprachen wir mit den Organisatoren in der Kaiser-Josef-Straße.
4: Ähm, also ihr macht hier eine Aktion jetzt von einer studentischen Organisation. Kann Richtig. Ich sagen, was ist das für eine Organisation?
1: Also unsere Organisation heißt AJSEC. Wir sind eine weltweite Studentenorganisation von einer wirtschaftlich interessierten Studenten und wir setzen uns ein für Völkerverständigung und die Verbindung zwischen Theorie und Praxis. Und weil wir wurden gegründet, nach dem Zweiten Weltkrieg, als sich Studenten aus verschiedenen skandinavischen und luxemburgischen Ländern zusammengesetzt haben und überlegt haben, dass, ähm, dass, es so eben, dass man irgendwo ein Zeichen setzen muss und das eben durch Studentenaustausch. Das heißt, dass wir jährlich etwa 5000 Studenten äh, in aller Welt äh, durch Praktika austauschen und so eben dazu beitragen, dass unterschiedliche Kulturen sich gegenseitig kennenlernen.
4: Eure heutige aktion auch was
6: bezieht die sich?
1: unsere heutige aktion bezieht sich auf äh, die stimmung auf das was im moment so in deutschland passiert ähm, wir wollen eben auch also wir sind sehr erschreckt weil im moment äh, viele praktikanten die eigentlich nach deutschland kommen wollten um hier praktikum zu machen die sich äh, stark überlegen oder schon ihren ihr, äh, ihr angebot zurückgenommen haben dass sie hierher kommen weil sie eben angst haben und Jetzt in ganz Baden-Württemberg machen die, die Ayeseker, gehen auf die Straße heute und äh, wollen einfach mal mit, mit den Leuten sprechen und äh, sie ansprechen, was sie eigentlich, wie sie selbst sich definieren als Deutsche und äh, auch was sie selber gegen Ausländerfeindlichkeit tun können.
4: Habt
1: ihr vor, da noch weitergehende Aktionen? Oder also, es, es, es gab schon verschiedene Aktionen von unserer Seite. In Heidelberg zum Beispiel äh, war vor einem Monat ein Asylantencafé, wo Asylanten und, äh, und Bürger eingeladen wurden, gemeinsam äh, nachmittags äh, zusammen eben im Kaffee äh, zu trinken und sich auch dann zu unterhalten, ins Gespräch zu kommen. So ist in der ganzen Republik schon Aktionen gelaufen, aber das ist jetzt so die erste konzertierte Aktion hier in Baden-Württemberg von unserer Seite.
4: Also ihr seid in Freiburg organisiert, ihr arbeitet auch in Freiburg. Ja.
1: Wir sind seit 30 Jahren hier in Freiburg an der Universität und ähm, also in, in der Richtung sind wir eben seit, seitdem aktiv, seit es hier wirklich massiv gegen Ausländer geht. Die Stimmung ist sehr schlecht, also...
4: Habt ihr noch irgendwie vielleicht Vorstellungen, was weiterhin getan werden sollte?
1: Also, es muss der Kontakt hergestellt werden, einfach zwischen, zwischen ausländischen Mitbürgern und äh, sogenannten Deutschen. Und es muss einfach äh, die, die, diese Hemmschwelle wieder abgebaut werden, die sich jetzt sicher auch einfach dadurch, äh, dadurch entwickelt, dass, äh, dass man plötzlich Ausländer als andere Menschen definiert durch diese ganzen. Vorfälle. Das, äh, da versuchen wir unser Möglichstes dazu beizutragen.
4: Hat jetzt eure Aktion was mit dem heutigen Datum zu tun? 1. Juli, Einführung von Asyl, ähm,
1: Das ist Zufall, dass es äh, damit zusammenfällt. Wobei ich denke, ähm, der Zusammenhang kann durchaus hergestellt werden, weil äh, wir bauen Mauern auf nach außen. Und das ist sicher nicht das, was, was man sich eigentlich so wünschen sollte als als Bürger in einem freien Europa, in, in einer Welt, die sich immer mehr wirtschaftlich öffnet, aber ansonsten eher schließt.
4: Okay.
0: In den Zeiten der Rezession betreffen Kürzungen und Streichungen von staatlichen und kommunalen Geldern vor allem Frauen und Migrantinnen und Projekte, in denen sie arbeiten. Da davon auszugehen ist, dass sich die Situation noch verschärfen wird, haben sich Frauen in Freiburg dazu entschlossen, ein Frauennetzwerk zum Austausch von Erfahrungen, Informationen und Wissen zu gründen. Mit einer der Organisatorinnen haben wir heute Nachmittag gesprochen.
4: Heute Abend um 20 Uhr findet im Frauengruppenraum auf dem Greta-Gelände ein Frauentreffen statt von verschiedenen äh, Frauen und Frauengruppen. Es geht dabei um den Aufbau eines Netzwerkes, das Ganze nennt sich Goldrausch. Wir haben jetzt eine Frau hier, die schon seit Anfang des Jahres mit an dieser Geschichte beteiligt ist die Katharina von Villa Courage. Äh, Katharina, vielleicht kannst du mal erklären, ähm, was ihr da vorhabt.
7: Ja, äh, ich möchte gleich zu Anfang sagen, es geht eigentlich nicht darum, dass es jetzt ein Treffen von verschiedenen Frauengruppen ist, sondern dass es offen ist, dass äh, wir eigentlich alle Frauen einladen, die interessiert dran sind, an dieser Netzwerkidee weiterzudenken. Wir haben also so ungefähr seit Anfang des Jahres seit klar wurde, dass das alte netzwerk Dreieckland sich äh, auflöst oder weitergegeben wird, äh, haben sich Frauen zusammengesetzt und an dieser Idee weitergesponnen und es geht dabei eigentlich darum, ein ideelles und auch ein ökonomisches Netzwerk für Frauen hier in Freiburg zu bilden. Also zum einen haben wir äh, Erfahrungen mit dem Netzwerk Dreieckland schon, also ich jetzt gerade als Vela Courage Frau kann auch davon reden, dass das äh, internationale Frauenflüchtlingshaus Villa Courage eben nicht entstanden wäre, ohne die ideelle und finanzielle Unterstützung vom Netzwerk Dreieckland. Insofern, als es einfach äh, ganz klar war, hier können wir mit Geld umgehen, hier also gibt es äh, ökonomische Zugänge für Frauen und hier gibt es auch... Äh, Frauen, die da Erfahrung haben. Also das Netzwerk Dreieckland ist zwar ein gemischtes Projekt, aber das ganz klar wir da sehr viel Unterstützung bekommen haben über Frauen, die dort mitgearbeitet haben. Und es so ein Schritt war, das überhaupt äh, möglich zu machen, so ein großes ökonomisches Projekt anzugehen. Und zum anderen wollen wir dann eben auch heute Abend in der Veranstaltung ein schon seit mehr als zehn Jahren existierendes äh, Frauennetzwerk vorstellen. Und zwar gibt es in Berlin eins, das heißt Goldrausch und die haben eben auch sehr viele äh, Frauengruppen, Frauenprojekte äh, unterstützt, also angefangen von, von äh, 2018 Gruppen über äh, Frauenbuchläden und sonst was und uns geht es eigentlich darum, zum einen aus diesem Wissen von vorher zu schöpfen, aber dann auch eigene Sachen aufzubauen. Und wir haben die Veranstaltung heute Abend eigentlich so gedacht, dass wir erst kurz das vorstellen, zum einen das alte Netzwerk und die Bedeutung, die es für Frauengruppen hat, also gerade jetzt am Beispiel der Villa Courage, und dann eben auch äh, was aufbauen, was das Frauennetzwerk bedeuten könnte. Und zum anderen wollen wir vorstellen, dieses Frauennetzwerk aus Berlin, dieses Goldrauschprojekt. Und dann wollen wir auch ausgehen, also kurz über die aktuelle Situation von Frauen in Projekten hier reden und äh, auch Beziehung zu Staatsknete und was es eigentlich bedeutet, äh, da, darauf, davon an, darauf angewiesen zu sein und eben auch im Augenblick, wo immer mehr gekürzt wird, dass es ein klarer Schritt ist, uns ökonomisch selbstständiger machen zu müssen oder unabhängiger. Und dann geht es uns eigentlich darum, ziemlich bald Arbeitsgruppen zu bilden, die sich dann mit unterschiedlichen Ansätzen beschäftigen. Also eine will sehr utopisch sein, so nach dem Motto, was möchten wir mit dem Frauennetzwerk, was gibt's für Möglichkeiten und zwar jetzt einfach die Ideen mal ganz frei zu gucken, wohin wollen wir, was wollten wir ideal. Und dann gibt's noch andere Arbeitsgruppen, die ganz konkret an dem jetzt völlig ansetzen, was die Situation von Frauen hier ist. Das wäre Jobberinnen konkret, also Arbeitsverhältnisse für Frauen und äh, eine zu wohnen. Und es geht uns eigentlich darum, dass Frauen einfach kommen, neugierig sind und sich darauf einlassen. Und es ist so, dass, dass es ein offenes Projekt ist und wir eigentlich äh, da, daran weiterarbeiten wollen, dass es so eine Einstiegsveranstaltung wäre.
4: Also wie gesagt, das Ganze findet statt im Frauengruppenraum auf dem Greta-Gelände. Wer das nicht findet, das ist auch angeschrieben bei den Räumlichkeiten vom FMGZ. Heute Abend um 20 Uhr und die Veranstalterinnen wollen auch noch darauf hinweisen, dass wenn es benötigt wird, gibt es die Möglichkeit für englische und spanische Übersetzungen.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 1. Juli 1993.
0: Mitte Mai wurde der englische Journalist Andrew Perry bei der Einreise vom Nordirak in die Türkei verhaftet. Auch er wurde wie Stefan Waldberg wegen Unterstützungstätigkeit für die PKK angeklagt und, das, und in das Gefängnis in Silopi gebracht. Elf Tage später wurde er aufgrund des starken Drucks der britischen Diplomatie wieder freigelassen. Wie es ihm im türkischen Knast erging, erzählt er uns im folgenden Interview.
3: Das Interview wurde am 10. Juni geführt, und zwar in London, als er zurück war aus
0: der Türkei. Und nun geht's los. Du bist also in der Türkei festgenommen worden.
8: Well, at the, the border. At, uh, Hab Habur.
3: Ja, an der Grenze, als ich aus Irakisch-Kurdistan kam, bei Habur.
0: Grund für die Festnahme?
8: Um, the, the
3: der türkische Zoll fand einige Fotos, unter ihnen Fotos aus irakisch-kurdistan, die Bilder aus PKK-Lagern zeigten in der Nähe von Sele. Aus diesem Grund schalteten sie die Polizei ein. Nach einem Tag wurde ich zum Gericht nach Silopi gebracht und dort offiziell inhaftiert, das heißt ins Gefängnis gesteckt. Ich wurde beschuldigt, Propaganda für die PKK gemacht zu haben und als Kurier für sie tätig zu sein. Also ich denke, es ist die gleiche Sache wie bei Stefan Waldberg.
8: Wie yes, same, same uh, hat sich
0: die türkische Polizei und die allgemeinen Behörden dir gegenüber verhalten?
3: Sie waren offensichtlich angewiesen worden, höflich zu sein. Sie haben nichts Besonders Aggressives getan. Hm? Du meinst so, aggressiv? Nein, sie verhörten mich zwar, aber es war nicht in gewalttätiger Absicht. Es gab keine unmittelbaren Angriffe mir gegenüber. Wir waren in habur auf der Polizeistation, und dies ist keine große Station, und mit mir war noch ein türkischer Journalist, der dann entlassen wurde. Ja, er wurde dann freigelassen, er ist Kurde aus der Türkei. Er wurde vom Gericht am nächsten but Tag entlassen, während ich ins Gefängnis gesteckt wurde.
8: Yes. Uh, and I was in
3: in Silopi war ich fünf Tage im Gefängnis. Man muss wissen, dieses Gefängnis ist nicht groß, es sind circa 25 Leute drin. Dort bist du dann also nicht so isoliert wie zum Beispiel in England, wo du gleich abgesperrt wirst. Dort gibt es also auch einen größeren Block und da ich Türkisch und Kurdisch sprechen kann, war das für mich kein Problem.
8: Ja.
3: Die meisten der Leute im Knast sind schon gefoltert worden und schon bevor sie ins Gefängnis kommen. Sie fragten mich also, wie lange ich schon verhaftet worden sei und wie lange ich auf der Polizeistation
0: war. Hast du selbst einige Informationen erhalten? Können über die Folter? Ja. Ja, ich hörte davon, klar.
3: Besonders in Mardin, da dort viele politische Gefangene sind, mehr als in Sul Silopi. Da hier neben den politischen auch noch Schmuggler sitzen, auch aus irakisch Kurdistan, sie waren nicht gefoltert worden. Aber die politischen Gefangenen in Mardin und in anderen Knesten, wo du mehr als zehn, als 20 oder 25 Tage sitzt, dort wird gefoltert und einige sind davon auch verletzt worden. Es gab einen in der 50 Jahre alt war. Er wurde für 10 Tage geschlagen und hatte noch Merkmale davon in seinem, an seinem Körper, Pflaster an seinem Rücken. Zu der Folter gehören so viele Sachen, aber mir selbst passierte
0: dies nicht. Du arbeitest für die türkische Zeitung als
3: Nein, das kann man so nicht sagen. Ich schreibe lediglich manchmal für diese Zeitung.
0: Also nur Beiträge?
3: Ja, ich bin ein freier Journalist. Hast du denn von der türkischen
0: Seite eine Genehmigung zur Arbeit als Journalist gehabt?
3: Nein, ich war ja auch
0: im Irak für drei Wochen. Das, wie war das mit der Solidarität für die, die du aus England bekamst?
8: Uh, a lot of solidarity from the NUJ, es gab eine Menge von Solidarität vom
3: NUG, vom National Union of Journalists, einige äh, Members, also Parlamentsmitglieder. Du musst wissen, dass mean, ich schon I've früher mit Delegation in Kurdistan war Delegation. und die, die damals dabei waren, sie schrieben Briefe, kontaktierten das englische Auswärtige Amt das Foreign Office. Und ich glaube auch, dass Sie sich mit dem türkischen Außenministerium in Verbindung setzten, und zwar während eines Treffens in Dänemark. Dort wurde das Thema meiner Verhaftung angesprochen, so denke ich jedenfalls, und so wurde es mir auch erzählt. Sie müssen also meinen Fall mit dem türkischen Außenminister besprochen haben, das war also auch wirkungsvoll. Auch die internationale Journalistenvereinigung, sie setzten sich für die Freilassung ein und auch die englische Botschaft in Ankara muss hinter den Kulissen einiges gemacht haben, vielleicht sogar einigen Druck ausgeübt haben.
8: Turkish, Embassy in Ankara, they also did some, um,
0: bei Stefan Waldberg war ja die Anklage fast ähnlich. Auch die Solidarität war von vielen Seiten getragen. Aber was eventuell den Unterschied ausmacht, die deutsche Seite hat kaum Druck auf die türkische Seite ausgeübt.
8: Was nearly the same and also the solidarity of uh, journalists mm.
6: and so uh, was great.
8: But mm. um,
6: what maybe uh, might be the different?
8: Mm.
6: Perhaps the uh, German authorities uh, did not much uh, did not do so much pressure.
8: Yeah, on I, the I, side. yeah I don't I don't know. Perhu yeah, perhaps. Ja, ich weiß
3: es nicht genau, aber vielleicht war dies der Grund. Deutschland ist ja ein historischer Alliierte der Türkei.
8: Because we England ja auch ein gutes Stück. Ja, für England
3: gilt das aus einer Zeit vor 100 Jahren oder vor 150 Jahren. Aber für die jüngere Zeit halte ich Deutschland für imstande, Druck auf die Türkei auszuüben, wenn sie das wollen. Aber ich weiß es nicht. Vielleicht ist es so, wie du sagst, dass die deutsche Regierung da nicht viel gemacht hat
8: perhaps uh, the german authorities didn't didn't uh, make enough effort didn't um do enough mm. uh, but i mean i can say i w i was taken to my den
3: von Silopi wurde ich dann nach Mardin gebracht mit einer militärischen Eskorte. Dort blieb ich fünf Tage. Mardin, der Knast ist voll von Politischen, aber viele von ihnen dort sind Leute aus den Dörfern, die vielleicht der Guerilla mit Nahrung geholfen haben. Sie selbst sind keine Guerilla. Sie werden aber angeklagt, der Guerilla Unterschlupf zu geben, ihr zu helfen. Diese Leute sind gut. Sie waren auch sofort bereit, mich zu unterstützen. Und im Knast gibt es ja eine kollektiv organisierte Gemeinschaft. Jeder teilt mit jedem. Das hat mich sehr
8: beeindruckt.
3: Ich habe von dem Wachpersonal gar nicht viel gesehen. Es war erhebend, mit den Gefangenen zu sprechen.
8: Sie waren sehr unterstützend. Ich meine, jeder ist ein kommunaler System im Block. Jeder teilt alles. Ich
1: kann
8: sagen, es war sehr inspirierend, in der Wachpersonal zu sein.
0: Was dies anbetrifft, so ist es dort vermutlich besser als in Westeuropa.
8: Oh, I, I think perhaps, yes.
0: Ja, so kann man es sehen.
2: Das Tagesinfo vom 1 Juli 1993.
0: In Uruguay finden in den letzten Monaten verstärkt Journalistenverfolgungen statt. In der vergangenen Woche berichtete hier im Info ein Vertreter von Radio Panamericana über den Prozess gegen zwei Journalisten. Radio Panamericana ruft in dem Zusammenhang dazu auf, mit Protestbriefen an das Oberste Gericht in Montevideo zu protestieren. Nähere Informationen zu der Kampagne könnt ihr hier bei ADL erfahren. Im folgenden Interview könnt ihr mehr über die Lage in Uruguay erfahren.
5: Ja, du hast uns äh, neulich erzählt über die Situation der zwei Journalisten, die in Uruguay äh, bestraft worden sind, weil sie äh, über die Existenz der Drohnen berichtet haben. Jetzt kriegen wir auch äh, mit, dass in Uruguay die also Geheimagenten und Militärs in Konosur, also das heißt in den Ländern, in Südamerika, in den südlichen Ländern, ziemlich eng arbeiten, weiterarbeiten. Kannst du uns ein bisschen näher erklären, was da passiert ist?
9: Ja, nochmal vielleicht zuerst zu diesem Fall der beiden Journalisten, die zu sechs Monaten Haft verurteilt sind und das Verfahren ist also nach wie vor anhängig vom obersten Gerichtshof in Uruguay. Ähm, es ist ein Artikel erschienen von zwei Journalisten von Eleuterio Fernandez-Ruidobro und Jorge Savalza in der Zeitschrift Mago in Uruguay. In diesem Artikel haben die beiden Journalisten äh, praktisch die Existenz von todesschwadronen in Uruguay äh, denunziert und, und angeklagt, weil es in der letzten Zeit verschiedene Fälle von politischen Morden in Uruguay gegeben hat. Ähm, innerhalb dieses Artikels äh, haben sie auch auf die Verantwortung der Regierung hingewiesen, die durch Untätigkeit äh, praktisch äh, die todesschwadrone äh, quasi gewähren lässt und den Präsidenten scharf angegriffen aus dem gesamten Artikel äh, der beiden, der unter der Überschrift äh, Yalavimos, also das kennen wir schon, veröffentlicht worden ist. Aus diesem Artikel sind zwei Sachen herausgegriffen worden, wo die beiden Journalisten den Präsidenten äh, sehr hart angreifen und sagen, dass er wäre ein Esel und in auch einen Betrunkenen nennen und aus diesen zwei kleinen Sätzen wurde praktisch das ganze Konstrukt von dem Fall äh, gegen die beiden äh, initiierten Fall, der genannt wird, da natürlich sie sind angeklagt gewesen wegen Verunglimpfung von Staatsorganen und so weiter. Man hat also nicht praktisch den politischen Fall, der dahinter steht, dass die Todesschwadronen in Uruguay wieder existent sind, zur Kenntnis genommen, sondern die beiden Journalisten angeklagt, die diesen Fall praktisch groß an die Öffentlichkeit gebracht haben. Es gab in der letzten Zeit in Uruguay äh, verschiedene politisch, eindeutig politisch motivierte Morde, äh, die nach, nach Einschätzung vieler Beobachter äh, eindeutig auf das Konto der, der Paramilitärs und der Todesschwadrone gehen. Was interessant war, ist, dass zur gleichen Zeit als dieses Verfahren in Uruguay durchgeführt worden sind gegen die beiden Journalisten äh, praktisch zwei Tage vor Urteilsverkündung ein Artikel veröffentlicht worden ist, dass die Regierung praktisch indirekt zugestehen musste, dass es einen sehr interessanten Fall gibt in Uruguay und zwar ist der folgendermaßen gelagert, es ist also so, dass 1992 ein hochkarätiger chilenischer Geheimdienstagent mit dem Namen Eugenio Berrios offensichtlich 1992 in Chile von den Militärs, also von seinen eigenen Arbeitgebern und Chefs praktisch Sicherheitshalber außer Landes gebracht worden ist und äh, dann 1993 äh, oder Ende 1992 äh, in Uruguay aufgetaucht ist. Er ist wahrscheinlich deswegen quasi von den Militärs in, aus dem Verkehr gezogen worden in Chile, weil chilenische Menschenrechtsorganisationen nachgewiesen haben, dass dieser Agent Perios in äh, verschiedene äh, sehr schmutzige Sachen äh, verwickelt war, er ist zum Beispiel wohl eindeutig auch verwickelt gewesen in das Attentat gegen den ehemaligen Außenminister unter der Allende-Regierung Letelier, der in den USA ermordet worden ist und er war offensichtlich auch einer der Hauptkoordinatoren der chilenischen Militärs und des Geheimdienstes mit anderen äh, militärischen Geheimdiensten und anderen Geheimdiensten der südamerikanischen Länder wie Uruguay, Paraguay, Chile und Argentinien. Es gab in den in den 70er Jahren äh, eben dieses ziemlich bekannte Red Condor, also dieses Netzwerk Condor, was im Grunde genommen eine Kooperation verschiedener Militärgeheimdienste und Geheimdienste der dortigen Länder war, um Oppositionelle äh, zu ermorden, um Oppositionelle äh, zu foltern und zu verhaften oder äh, eben wie gesagt auch umzubringen. Und dieser äh, Eugenio Berrios war offensichtlich einer der führenden Köpfe dieses Netzwerks Kondos, und zwar von Seiten des chilenischen Geheimdienstes DINA. Ähm, er ist dann, wie gesagt, entführt worden. Äh, er ist erstmal praktisch in Sicherheit gebracht worden. Und bekannt ist, dass er 1992 <lacht> im November... Äh, sich in Uruguay in einem Polizeirevier gemeldet hat und gesagt hat, ich bin der und der Mensch und ich werde von den Militärs entführt und festgehalten gegen meinen Willen. Offensichtlich war er zuerst unter den Schutz der Militärs gestellt worden, dann über, über Argentinien nach Uruguay gebracht worden und dann wurde äh, ist ihm wohl offensichtlich klar geworden, dass, äh, dass er für die Leute zu gefährlich ist und dass er nicht unter dem Schutz steht, sondern eher entführt worden ist. hat sich dann auf einer Polizeiwache 48 Kilometer äh, außerhalb von Montevideo äh, hingeflüchtet und hat um Schutz gebeten und sagte, er ist von den Militärs praktisch zwangsweise äh, hier interniert in einem in einem in einem Haus. Und später sind dann praktisch die Militärs gekommen, und haben diesen Eugenio Berrios von dieser Polizeiwache äh, wieder abgeholt und haben ähm, gesagt, hier der der Mann gehört uns und haben dafür haben Druck auf die Polizei ausgeübt, dass das Protokoll, das sie vorher aufgenommen hatten, vernichtet wird und sind äh, mit dem Miguel Berrios praktisch abge abgezogen, wobei dann in Uruguay viel drüber spekuliert wurde, äh, wo er ist, ob er vielleicht äh, auch von den Militärs, weil er ihnen zu gefährlich wurde, vielleicht umgebracht worden ist oder verschwunden ist. Die neuesten Gerüchte besagen, dass er angeblich, das behaupten zumindest Militärs in Uruguay, angeblich in Israel sein soll. Äh, die Gerüchte kann ich weder bestätigen noch dementieren. Das ist eine Aussage, die in der Zeitung in Uruguay vor kurzem erschienen ist. Interessant ist, dass es dies eben ein Beweis ist, dass offensichtlich die militärische Zusammenarbeit zwischen uruguayischem, argentinischem und chilenischem Militär die früher Red Condor genannt wurde unter der Militärdiktatur, unter den Militärdiktaturen dieser Länder, offensichtlich immer noch ganz gut funktioniert, wenn es darum geht, Leute, die einem zu gefährlich werden können, auch wenn sie mhm. aus den eigenen Reihen gehen, äh, praktisch aus dem Verkehr zu ziehen.
5: Und äh, in Bezug auf die Todesschwadronen, warum jetzt gerade 1993 wieder mal Todesschwadrone in Uruguay, warum sind sie wieder so aktiv? Hat das mit dem mit dem mit der Volksabstimmung zu tun oder?
9: Na, mm, ähm, ja, darüber kann man natürlich äh, darüber wird auch viel analysiert und, und wird viel überlegt, äh, was wohl die Ursache ist, dass es in der letzten Zeit wieder äh, die Todesfahrt aktiv geworden sind und zu politischen Morden kommt. Das mag damit vielleicht zusammenhängen dass in Uruguay 1994, das heißt nächstes Jahr, Wahlen anstehen und dass die bürgerliche Regierung äh, auch nach dem Plebiszit gegen das Privatisierungsgesetz äh, in Uruguay ziemlich abgewirtschaftet hat und es sehr gut sein kann, dass die Linken 1994 äh, viele Stimmen kriegen und möglicherweise sogar die Regierung stellen oder mit in die Regierung reinkommen und die Militärs vorher nochmal ein bisschen mit den Muskeln spielen wollen und praktisch der Bevölkerung, die sehr sensibel ist, weil sie schließlich Diktatur hinter mhm. sich hat der Bevölkerung zeigen wollen, also Vorsicht, wir sind nach wie vor stark und wir, wir machen, was wir wollen. Und äh, also überlegt euch mal gut, was ihr 1994 wählt. Das ist eine mögliche Interpretation, die verschiedene Leute durchaus für möglich halten, dass die Militärs so ein bisschen mit den Muskeln spielen wollen, um zu zeigen, dass sie sehr wohl noch viel zu sagen haben in dem Land. Was man auch wissen muss, ist, dass es durchaus auch interne Widersprüche innerhalb der Militärs in Südamerika gibt und natürlich auch in Uruguay. Das heißt, äh, die Militärs auch in Uruguay, in anderen Ländern des Konosurs haben äh, gelinde gesagt äh, kleinere äh, Identitätskrisen, wenn man es so sagen will, weil im Grunde genommen äh, nahe sozusagen zum einen das Feindbild fehlt, äh, weil zum anderen auch ganz massiv von Seiten zum Beispiel der USA und anderer Länder Druck ausgeübt wird, die, die militärischen Etat zu kürzen. Und äh, weil versucht wird, dass man sagt, ja, die Militärs haben einfach momentan nicht mehr die, nicht mehr die Funktion äh, des Feind, das Feindbild, äh, also so Kommunismus und so ist momentan auch nicht so, äh, nicht mehr so präsent. Und die Militärs stecken von daher so ein bisschen auch in dem Jahr äh, in so Krisen, dass zum Beispiel der militärische Apparat verkleinert werden soll. Und da haben sie natürlich überhaupt kein, überhaupt kein Interesse dran. Das führt auch zu internen Widers Widersprüchen innerhalb der, der Militärs und es könnte zu so etwas in Uruguay kommen, wie es zum Beispiel auch in, in, in Argentinien bekannt ist. Also diese Carapintadas, das heißt, dass der alten, ganz rechter, äh, faktisch schon faschistischer Flügel des Militärs, wie das in Argentinien war, sich versucht zu profilieren als so, eine, als so eine politische Kraft, dass gesagt wird, wir sind gegen die Korruption, wir stehen für die nationale wir stehen für die für die guten Uruguayer, für die guten Argentinier und sich versuchen so als rechte, politische, äh, neofaschistische mhm. Bewegung auch so ein bisschen zu präsentieren. Das ist in Argentinien der Fall, in dem in dem Beispiel der Carapintada und interessant ist tatsächlich auch, dass in Uruguay es schon die ersten kurzen Auftritte von Carapintadas, das heißt also von Leuten, die ihr Gesicht anmalen, äh, Militärs, die ihr Gesicht, Gesicht anmalen, gegeben hat. Es lässt sich relativ schwer, ich, also ich denke, dass das halt festzuhalten ist, die Militärs befinden sich auch in Uruguay in einer Krise und sie versuchen die Krise auch dadurch praktisch äh, mitzulösen, mit zu indem sie so einen, so, einen, äh, ja, so einen Angriff nach vorne machen und zeigen wollen, so hier, es gibt uns auch noch und äh, es gibt uns sogar in dem Maße, dass wir durchaus machen können, was wir wollen und wir lassen uns von der Regierung da nicht groß reinreden. Das hat sich auch in dem Fall von diesem Agenten, der entführt wurde, gezeigt dass der äh, uruguayische Präsident gesagt hat, er wird diesen Fall untersuchen und das ist ein Unding und er wird der Sache nachgehen. Daraufhin haben die Militärs klar gesagt, sie lassen sich von dem Präsidenten nicht in ihre Sachen reinreden und äh, der Präsident hat relativ schnell den Rückzug angetreten und hat das Einzige, was passiert ist, ist, dass er diesen ganzen Fall der Militärjustiz übergeben hat und da kann man sich vorstellen, wenn Militär, Militärs verwickelt werden, und die Militärs das selber untersuchen, dass im Grunde genommen nichts passiert.
2: Mhm.
5: Okay, ich danke Ihnen.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 1. Juli 1993.
3: Am vergangenen Wochenende waren Parlamentswahlen in Marokko. Die Opposition hat gewonnen, aber König Hassan hat immer noch das Sagen. Was die Opposition zu den Knackpunkten der marokkanischen Innenpolitik sagen, nämlich zur Westsahara-Frage und die Verteilung des
0: Landes an die Bauern, das nun im folgenden Beitrag. Wie zu erwarten war, haben die Parlamentswahlen in Marokko kein eindeutiges Ergebnis gebracht. Bei den ersten Wahlen seit neun Jahren haben zwar die bisherigen Regierungsparteien empfindliche Einbußen hinnehmen müssen, Dafür aber die Opposition auch nicht eindeutig genug gewonnen. Von den 222 zu wählenden Abgeordneten stellen die bisherigen Regierungsparteien nun 74 statt bisher 102 und die bisherige Oppositionsparteien Sozialistische Union der Volkskräfte und Istiqual, die in einem Wahlbündnis angetreten waren, errangen zusammen 91 und bisher waren es 59. Einzig herausragendes Ergebnis ist wohl, dass die Partei der marokkanischen Berber 33 Abgeordnete stellt und damit zur drittstärksten Kraft avancierte. Auch die kommunistische Partei und die linksradikale OADP konnten zusammen acht Sitze erlangen, was vier mehr sind als zuvor. Die, so die Sozialistische Union der Volkskräfte ist mit 48 Sitzen stärkste Fraktion geworden und müsste vorausgesetzt, sie bekommt eine parlamentarische Mehrheit zusammen mit der Regierungsbildung beauftragt werden. Aber wer auch immer den Regierungschef stellen wird an König Hassan II. wird keiner vorbeigehen können. Dieser sicherte durch die Verfassung, dass 111 der Abgeordneten nicht durch allgemeine Parlamentswahlen bestimmt werden, sondern indirekt durch verschiedene Verbände und andere Vertretungen, die bisher immer auf Hassans Kurs lagen. Zudem konzentriert der Monarch weiterhin alle wichtigen außenpolitischen und innenpolitischen Entscheidungen in seiner Hand. Und seine Politik hat in den letzten Jahrzehnten Marokko zu einem der ärmsten Maghreb-Staaten werden lassen. Hauptverursacher der wirtschaftlichen Misere sind die immensen Militärausgaben von geschätzten 1,2 Milliarden Dollar jährlich, wovon ein gutes Drittel für den Krieg gegen die Volksbefreiungsfront der Westsahara eingesetzt wird. Hinzu kommen der seit Jahren anhaltende Verfall der Weltmarktpreise für Rohphosphat und die Eigentumsverhältnisse in der Landwirtschaft. Die im Zusammenhang mit den Marokkanisierungsgesetzen von 1973 angekündigte Landreform ist in den Ansätzen stecken geblieben. Die Beschlagnahme der riesigen, ehemaligen, französischen Latifundien ging im Wesentlichen zugunsten marokkanischer Großgrundbesitzer aus und hat am Elend der Kleinbauern nicht das geringste geändert. Ohne eigenes Land, oft hoch verschuldet, haben sie in den 80er Jahren zu Zehntausenden das Land verlassen und sind in die Bidonvilles, die Elendsviertel der Großstädte gezogen. Von hier aus gingen 1981 und 1984 die Brotaufstände aus, die blutig niedergeschlagen wurden. Es ist sehr ungewiss, ob die Opposition an dem Landproblem etwas ändern kann, hat sie doch ihre Hochburgen in den Städten. Auch an dem zweiten großen Problem der Westsahara-Frage wird sich nichts ändern, haben doch schon die führenden Oppositionspolitiker Zustimmung zu der Westsahara-Politik Hassans signalisiert.
3: So, ein Thema hätten wir ganz gerne heute noch hier in den Nachrichten behandelt. Seit heute Morgen 11 Uhr findet in der Nähe von Stuttgart die Tarifverhandlung für das Kfz-Gewerbe in Baden-Württemberg statt. Verhandlungspartner oder Partner weiß ich nicht genau, sind die IG Metall und die Mitglieder der Tarifkommission des Kfz-Handwerkes. Um 18 Uhr am heutigen Donnerstag haben wir noch einmal kurz angerufen, ob es ein Ergebnis gibt, weil die Forderungen ja bislang sehr weit auseinanderlagen und auch ja unklar ist, ob nun weiter gestreikt wird oder was für ein Ergebnis dort herauskommt. Es gab noch kein Ergebnis um 18 Uhr, also wird nach wie vor weiter gestreikt. Und von diesem Streik sind ja auch fünf oder sechs Autobetriebe hier in Freiburg betroffen. Unter anderem so ein Haufen wie dieser Porsche, den die, die schnellen Schlitten dann wohl nicht repariert werden können. Also das heute nicht im Info deswegen, weil eigentlich nach wie vor noch verhandelt wird.
5: Und dazu aber ein paar Fernschaltungen. Zuerst so mal für heute gibt es viel zu viel. Äh, Defizite der dritten Welt, Berichterstattung in den Medien. Das ist das Thema des kritischen Seminars der ADW. Und das ist, findet heute Donnerstag um 20 Uhr an der Uni,
2: Raum 3044 in Freiburg. Ja, genau. Ihr hört das Tagesinfo vom 1. Juli 1993.
3: Das war ein Veranstaltungshinweis noch ein zweiter, dritter oder vierter?
4: Ja, noch einige. Also nochmal, äh, heute Abend gibt es das Treffen unter dem Titel Gold, Goldrausch, ein Treffen für Frauen hier im Frauengruppenraum auf dem greta Und zwar soll um 20 Uhr soll das beginnen und es soll ein Frauennetzwerk aufgebaut werden. Dann haben wir einen Veranstaltungshinweis, das läuft vom 2. bis 4. Juli, eine Tagung zum Thema kommunale Außenpolitik. Das veranstaltet die Blätter des IZ3W, also die Aktion Dritte Welt, und die BAG, das heißt Frieden und internationale Politik, die Grünen. Äh, diese Tagung findet statt in der Fabrik für Kultur und Handwerk in der Habsburger Straße,
3: und dazu gibt es gleichwohl auch ab 19 Uhr noch ein paar Anmerkungen zu, diesen, zu dieser Tagung.
4: Ah ja, und dann wollen wir noch hinweisen auf die Demonstration am Samstag äh, in Dachau. Eine bundesweite Demonstration, ähm, Bleiberecht für Roma, Abschiebestopp, so heißt es da drauf. Die Auftaktkundgebung ist um 13 Uhr am Bahnhofsplatz in Dachau und anschließend die Demonstration zur KZ-Gedenkstätte.
3: Soweit wir wissen, gibt es nämlich in Freiburg dieses, an diesem Wochenende keine Demonstration, außer diejenige der Konsumwütigen, also bleibt Zeit nach Dachau zu gehen. Entweder dort eine Demonstration oder in Frankfurt ist eine von den Kurden, wie wir es vorhin auch schon berichtet haben, könnte man also stattdessen eben mal ein bisschen, vielleicht ja, mit dem Auto weiß ich jetzt nicht genau, nach Dachau jedenfalls für dieses Bleiberecht und den Schutz der Roma-Fluchtburg in der ehemaligen oder in der KZ-Gedenkstätte Dachau eintreten. Zumal es wichtig ist, da viele Romas, die auch hier im südbadischen Raume wohnen, aktuell oder akut auch von Abschiebungen bedroht sind.